0: Změní se někdy odpor české veřejnosti k přijetí eura místo koruny? Zatím má euro stále nízkou podporu a moc zastánců nemá ani mezi politiky. Změní to ale nyní chce jeden z nich, člen výkonné rady ODS a zároveň podnikatel Pavel Drobil. Jako svého nového zmocněnce pro přechod na euro si ho vybral svaz průmyslu a dopravy. Euro nebo koruna? To je téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude Pavel Drobil. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Vláda udělala v rámci úsporného konsolidačního balíčku drobný ústupek podnikům, které převážně obchodují v zahraničí a většinu tržeb a často i nákladů mají v eurech. Podle nové úpravy zákona mají mít možnost si cizí měně nejen účtovat, ale i platit daně nebo mzdy. Zcela se přihlásit přechodu na euro se ale kabinet ani současná opozice nechystá. Kolem eura politici většinou mlží. Naposledy premiér Petr Fiala z ODS, když odpovídal na otázku hospodářským novinám.
1: Já na to nemám žádný ideologický pohled, já mám na to pragmatický pohled. A to musíme se bavit o tom, jestli je euro výhodné
0: pro Českou republiku, nebo není, za jakých podmínek ano, za jakých podmínek jde. A
1: to je celá ta, je celá ta debata, která nás, která nás určitě čeká. Je to debata, která není vůbec jednoduchá. Podle mě je potřeba ji odideologizovat a musíme
0: se bavit o tom, co bude v budoucnu pro Českou republiku výhodné. Dlouhodobou podporu má euro u některých ekonomů. Jeho zastáncem je například profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v USA a zakladatel Tuzemského ekonomického institutu Serge Jan Švejnar když není politický důvod nebýt v eurozóně, dává smysl být v eurozóně. U nás už v roce 2000 Česká Národní banka vydala prohlášení, že země je připravená pro vstup do eurozóny a je to vícemně politické rozhodnutí, že jsme se dosud do eurozóny nedostavili, že pořád platíme ty poplatky na směnu a tak dále. Ale taky vidíme, a to vám potvrdí lidé z průmyslu, že velká část podniků už mezi sebou obchoduje v eurech. Takže vlastně ta ekonomika se už eurovizuje když vláda zatím ten krok neuskutečnila. Ale není důvodu, aby ho neuskutečnila, protože země, které vstoupily, ať už je to Slovensko, nebo Chorvatsko, nebo po Baltii, si vedou v EURU dobře. Ekonom a bývalý šéf České národní banky Miroslav Singer naopak patří mezi letité odpůrce společné evropské měny. Mně se ta nezdá ohromně výhodný mít měnu, jejíž uh, měnové parametry jsou určovány institucí, která prostě logicky musí brát v úvahu mnohem víc zájmy Itálie než Španělska, než uh, zájmy Estonská, České republiky nebo, nebo jiných menších zemí. České firmy jsou pak v podpoře a odporu k euro rozděleny. Záleží na jakých působí trzích a kolik příjmů mají v cizí měně. Pro ty, které obchodují převážně v eurech a jsou jeho zastánci, tak vyjde vstříc aspoň zmíněná úprava legislativy od ledna. Plán používat v účetnictví euro už dříve oznámila jedna z největších tuzemských firm a exportérů škoda auto. Mezi menšími podniky, sdruženými v hospodářské komoře, je ale zájem o euro slabší, říká její mluvčí Miroslav Díro. Z našich šetření vyplývá, že jednoznačně pro urychlené stanovení pevného data vstupu do eurozóny je asi jen čtvrtina firm, čili většina, asi 75% podnikatelů, není o euro zatím plně přesvědčena. Vstup do eurozóny vnímají jako velký krok, který je třeba dobře promyslet. A nutno připomenout, že v rámci Unie velmi dobře prosperují jak státy, které si ponechali vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem. Peníze a vliv Přijetí společné evropské měny dlouhodobě podporuje svaz průmyslu a dopravy. Zřídil si k tomu i pozici zmocněnce pro zavedení eura v České republice. Letos v létě se jim stal spolumajitel strojirenské skupiny Anakot Capital, člen výkonné rady ODS, někdejší minister životního prostředí Pavel Drobil. A právě Pavel Drobil je dnes naším hostem. Dobrý den. Co chcete dosáhnout ve své nové roli? Vy jste známý tím, že podporujete euro už dlouho. Co tedy nového osobně do té debaty můžete přinést, abyste přesvědčil veřejnost a hlavně politiky, že máme přejít na euro?
1: Nevím, jestli to je něco nového, ale co chceme dosáhnout, to je jednoduché. Zavedení eura v České republice.
0: A je to, je to reálné?
1: Já si myslím, že to reálné je, že ta na náladan... Ve vašem životě. No kdybych tomu nevěřil, tak bych do toho nešel. Já jsem dokonce přesvědčený, že se to opravdu dá zvládnout do konce tohoto desetiletí. Mm-hmm. Jaký
0: je ten váš hlavní argument, že bychom měli přijmout euro? Protože sice vy teď budete vystupovat za svaz průmyslu jako podporovatel eura, ale ani ne všechny podniky souhlasí s přechodem na euro.
1: To s váma souhlasím, asi nikdy nebude stoprocentní schoda ve společnosti. Tam, ale nejde
0: o stoprocentní schodu. Odde ale o i... schodu. Přesně tak.
1: Já myslím, že my jsme promeškali určitý okamžik, který byl těsně po vstupu. Já myslím, že ty plány přechodu k euru někde v roce 2009-2010 realistické byly, kdyby nepřišla světová krize. A následně politici dali si velkou práci s tím, aby euro očernili u české veřejnosti. To je velmi konzervativní. A proto ty nálady v České republice jsou takové, jaké jsou. Naším cílem je to změnit, to znamená vysvětlující kampaní, zapojením firem, jednoznačným zdůvodňováním těch, těch výhod přechodu na euro, které jednoznačně minimálně v české ekonomice, která věnte si, že z 80% obchoduje se Evropskou unii, z těch 80% více než 70% je v eurozóně nebo spolu s eurozónou. To znamená, ta logika věci je, že česká ekonomika v podstatě v euru jede.
0: Dobře, ale takových zemí je kolem nás víc a také všechny nemají euro. Tak co je podle vás tedy ten hlavní argument, který si myslíte, že by mohl na veřejnost zabrat, že přechod na euro má smysl a že nejde jenom o zdražování třeba?
1: Tak zdražování je jedna jedna právě z těch chymer, která se vykládá v rámci rámci některé části politického spektra. Reálně to pravda není. Tak ona to
0: není pravda v průměru. Většinou ukazují ty ekonomiky, ale pravda je, že některé zboží vždy po přechodu na euro třeba minimálně dočasně zdražuje.
1: Úplně stejně tak, jako když změníte sazbu třeba DPH, tak si to většina, nebo někteří někteří obchodníci takhle připraví. To není problém měny, to je problém. Problém toho systému a, a to, jak se k tomu kdo, kdo postaví. Ale víte, co je zajímavé, a možná by se na to měla, nad tím měla veřejnost zamyslet: všechny země nebo ve všech zemích, které euro přijali, tak jejich populace, to znamená veřejnost, nikoli v podniky nebo politika, tak veřejnost je s eurem absolutně spokojená podpora eura je více než 65, 70, 80%. Mimochodem taková podpora eura je například i v Maďarsku a v Polsku. V Polsku je přes 60%, Maďarsku přes 70% a euro tam samozřejmě z politických důvodů, nikoli z ekonomických, nemají. Takže úplně jednoduchá otázka. Kdyby to euro bylo tak špatné, tak dělalo takové problémy, tak proč ve všech těch zemích, které euro přijali naposledy Chorvatsko, tak je taková míra spokojenosti. Já myslím, že to je tam ten jeden z těch nejdůležitějších argumentů.
0: Tak já položím tu obrácenou otázku a proč je tady u nás ta podpora eura tak špatná u veřejnosti, protože je to pořád méně než polovina, třeba pouze 22% poslední průzkum CVVM lidí je pro podporu eura a zároveň tomu dodám. Není to třeba dané i tím, že tady právě politici z vaší domovské strany ODS lidem léta říkali, že když přijmeme euro, ztratíme kus své národní, své bytnosti.
1: Já myslím, že to, co jste řekla, se dá rozdělit na dvě části. Jedna část je objektivní, Češi mají více než 100 let a, a je třeba korektně říct, že dobrou zkušenost se svou vlastní měnou. Ona nikdy na rozdíl od Polska nebo i Německa za, po, po první světové válce neprodělala turbulence hyperinflací a podobných věcí, které tu měnu e, devalvují. To znamená, ta důvěra v českou korunu a v ukládání e, svých úspor do české koruny je tady dlouhodobá, takže řekněme, že tady je objektivní důvěra v korunu. Jestli je to dáno tím, že to je naše národní měna, to se tak úplně jistý, jistý. Nejsem ale tady důvěra v pevnost té měny, v systém, který ji zaručuje a to určitě hraje svoji roli a je třeba to říkat a netvářit se, že to není. Jinými slovy, je potřeba občanům vysvětlit, že úplně stejně mohou důvěřovat euru. Podívat se, už tady máme relativně dlouhou historii a když to vezmu k těm politikům, kteří tady, pokud se týče eura, samozřejmě dlouhodobě straší ať už zdražováním, tak permanentně posloucháme takovéto je v krizi. Tak eurozóna je stále v krizi podle některých politiků i z mé domovské strany, ale na rozdíl od koruny, nelítá odezdi ke zdi a v podstatě si drží ten kurz takový, teď mám na mysli vztah k další relevantní měně, to je z dolaru, takový, s jakým, s jakým začínala samozřejmě s nějakými výkyvy, ale není to, žádné, není to žádné drama, které by jakýmkoliv způsobem spochybňovalo stabilitu té měny. Druhá věc je, ano, vy jste to řekla naprosto správně. Veme si, že když jsme vstupovali do Evropské unie a přijali jsme závazek přijetí eura, což je tam taky argument, že bychom měli dodržovat smlouvy tak ta podpora byla více než 50%. Pak tady máte 10 let, kdy čeští politici v podstatě na euru nenechali nic suchou a je jedno, jestli to byla pravda, nebo to byla lež, nebo to byla dezinformace. Já vždycky říkám takový příklad, budete mít krásnou dívku, která bude voňavá všechno lítat mezi, mezi, mezi paneláky jako, jako děti, když jsme si hráli. Ale když bude celá parta vykládat, že ta dívka je škaredá a nevoní, tak prostě se to takhle do, te, do toho podvědomí dostane. A úplně stejně se to, tohle to podařilo politikům udělat ve vztahu k euru. Tam je
0: zajímavé, když jsem se dívala na ty časové řady, tak tam se ta podpora euru ze strany Čechů tedy zlomila v roce 2011, což asi se dá spojit trochu s řeckou dluhovou krizí, kterou tady politici... Hodně tedy z vaší strany právě využili k tomu, že kdybychom byli v eurozóně, tak teď musíme platit za cizí státy jejich dluhy. A myslím si, že to hodně ve veřejnosti přetrvává. Není na tom ale něco, že prostě díky tomu, že máme českou korunu, tak jsme stranou toho řešit cizí problémy?
1: No, my úplně nejsme stranou toho. To je další z mýtů a, a nepravd, kterou si tady jako říkáme, že Česká národní banka je úplně nezávislá. To není pravda, tam ta. Afinita směrem k Evropské centrální bance je možná i dokonce větší, než si většina našich politiků nebo občanů nebo i biznismenů dokáže připustit. Stejně tak nejsme stranou bankovní unie, respektive je je tam jistá provázanost, to znamená takhle přes, takhle jednoznačně, jak jste to řekla, to není. Nicméně to, co jste řekla na začátku, to znamená, kdy se to zlomilo a co bylo nějakým způsobem tím katalyzátorem tak to máte podle mého názoru absolutní pravdu. Byla to, byla to řecká krize, způsob, jakým k němu politika přistoupila, kdy část byla naprosto pravdivá a já bych popřel sám sebe v kampani v roce 2010, kdybych řekl, že i ani já jsem na to nepoukazoval, ale je třeba odlišit mezi hospodařením státu, a tím, jakým ten stát referoval směrem k plnění podmínek a že lhal, řekněme si to na rovinu. A druhá věc je ta měna. Ta měna nemůže za to, že jeden z jejich partnerů nebo jeden z jejich uživatelů se skoro, nebo jim říct, prolhal k tomu, aby se, aby se k té evropské měně dostal. Tak mluvíte o řeckém státu, o Řecké politicí, vládě, o řeckých politicích. Ne, přesně tak. já nevěřím to slovo, to můžete říct a Já řeknu, že se k tomu prolhali, to je možná ještě horší výraz v té době.
0: Díky němuž tady mohli vstoupit do eurozóny. A vstoupili
1: vlastně. do eurozóny. V hmm. podstatě je třeba říct, že řecký stát, a to nesouvisí s měnou úplně, stejně by to dopadlo s Drachmovo, ale problém byl s tím, že řecký stát si žil nad poměry. Tam jste měli 15. 16. důchody. Důchod v podstatě i za to, že jste ráno otevřela oči a dala nohu z postele dolů ale prostě se žít dlouhodobě nedá. No a kdo chtěl, tak to zneužil a řekl, podívejte se euro a vzhledem k tomu, že byl vytvořen záchranný pakt, tak tam byla ingerence nejen Evropské centrální banky, ale samozřejmě politického spektra. V rámci té eurozóny. nic někam to vedlo. Vedlo to k tomu, že Řecko má v daném okamžiku ozdravené veřejné finance, splácí své dluhy, jeho bondy jsou velmi, velmi bonitní, dokázalo udělat reformu a dneska je, je dobrým dlužníkem. Hmm. Já bych skoro si tady troufal takovou možná hříšnou myšlenku, jestli když se někdo podívá na české veřejné finance, zejména trend, jakým, jakým postupujeme v posledních dvou, třech letech, tak jestli bychom náhodou my, neměl měli být šťastní, že bychom byli v eurozóně a měli nad sebou nějaký Já, ten... Tlak. Nějaký větší No nejen tlak, ale i ten polštář, kdybychom selhali, lhali. Hmm. My ho nemáme v daném okamžiku. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled
0: analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
1: aplikacích.
0: Ještě se vrátím k euru, koruně a inflaci. Vy jste řekl, že ta velká neochota podporovat euro souvisí i s tím, že lidé věří české koruně. Ta debata se trochu změnila, když vyletěla obrovsky vzhůru inflace. U nás byla v jednu dobu nejvyšší v Evropě, zatímco v zemích eurozóny vlastně byla mnohem nižší. A tehdy se začalo trochu na veřejnosti mluvit o euru, Uh, jestli by nám s ním nebylo lépe. No, ale teď už se to obrací. A vlastně se ukazuje, že i země, které mají euro, jako je třeba Slovensko, uh, nebo některé pobaltské státy, tak uh, mají inflaci mnohem vyšší než my. Uh, čili se nabízí vysvětlení, že třeba léčba centrální banky, která nebyla jenom ve zvedání úrokových sazeb, ale uh, také bojovala s inflací ovlivňováním kurzu koruny, jednoduše takže vlastně zabrala. Nemáte třeba pocit, že se to pozitivnější naladění tímto zase smaže, protože se ukáže, že to třeba má nějaký význam mít korunu a že naopak třeba to euro by nás stejně nespasilo před inflací.
1: Podívejte, euro není stoprocentně všelek. Euro je v každém případě jedna z kotev. Jedna. Na jedné straně politická kotva, která jednoznačně říká, kam patříme, na druhé straně ekonomická kotva. Já jsem to na začátku říkal, 80% naší ekonomiky je dena k evropskému jednotnému trhu a přes 70% k eurozóně. To znamená, my tady vynakládáme spoustu miliard korun na různá zajištění, kurzová, měnová zajištění, úroková zajištění, která bychom mohli investovat do rozvoje svých firem, Třeba i do zvýšení měst a tak dále. Ty peníze prostě vyjazujeme z okna, z okna, pálíme je. K té inflaci. Já jsem dalek hodnotit práci České národní banky, takže bych se tvářil, že já něco vím líp, nemám ten aparát, který je ani svaz průmyslu, který samozřejmě má Česká národní banka, ale můžu se podívat na nějaká srovnání a výsledky. Přesto všechno, co jste řekla, stále máme druhou největší inflaci v rámci Evropské unie, jestli se nepletu. A vy musíte brát průměr eurozóny. Mně se totiž nelíbí, když tady někdo na jednu stranu říká euro jako jednotná měna, ale pak si vypichuje inflaci v Estonsku, ve Slovensku a tak dále. To je, kdybych já vám řekl, kdybychom se podívali na průměrnou inflaci v České republice, tak vám garantuju, že v Praze bude jiná než v Karlových Varech, v Ústí nebo ve Zlínském kraji. To je kraji. problém všech průměrů. Přesně tak. Ale když se na to pojím, tak musím srovnávat opravdu průměr řekněme, teritoria, na kterém ta měna vládne, to znamená Česká republika, a potom teritoria, na kterém vládne euro. A to není Estonsko. Estonsko je z tohohle pohledu, vím, že za to dostanu určitě, vyhubováno, je z tohohle pohledu region. Není není v tom smyslu relevantní jednotkou, je to region. Takže když se podívám na průměr, tak z toho průměru si myslím, že Jednoznačně Česká národní banka ve srovnání s léčbou, kterou nasadila a s načasováním té léčby její masivnosti nebo nemasivnosti, tak podle moho názoru s Evropskou centrální bankou prohrála. Na druhou stranu je potřeba být i v tomto smyslu korektní. Kus inflace v České republice je dána strukturou českého průmyslu. Ta není jenom o cenách, které vidíte na krámech, ta naše struktura je energeticky velmi náročná, to znamená, je z logiky věci, se na nás obrovsky podepsala energetická krize v roce 2022, je materiálově hodně náročná, máme tady produkci s nižší přidanou hodnotou práce než v zemích eurozóny, což je mimochodem podle mého názoru dáno i korunou, Jednou z věcí, kterou já České národní bance nikdy neodpustím, a to je kurzový závazek, který tady přijali tuším v roce 2013, dopustili jsme ho s velkými bolestmi v roce 2017, stál nás neuvěřitelné peníze, bude nás stát dál, protože podle mého názoru jsme korunu, pokud se týče. Měnové politiky a schopnosti ovlivňovat kurz, tak jsme ji v podstatě přenechali spekulantům ze City a Česká národní banka ji stoprocentně v ruce nemá. Můžete si všimnout, že její slovní intervence skoro vůbec nefungují a nefungují ani standardní věci, kdy Česká národní banka zvedá sazby, tak by měla koruna posilovat. Ne vždy se to stalo, když posilovala, tak to bylo na základě intervencí, nikoli na základě standardního měnového, měnového nástroje. Takže já osobně si myslím, že z tohohle pohledu to srovnání, jak se vypořádala s inflací a obecně s tou krizí Evropská centrální banka a Česká národní banka, tak já považuji za vítěze Evropskou centrální banku. A když si vezmeme, na jakých trzích se pohybujeme, tak je potřeba říct, že z tohohle pohledu prohrály české firmy a prohrály i čeští občané. České firmy, kromě toho, že se musí stále vypořádávat s tím dědictvím, pod kapitalizováním, pod investováním, tak ještě vedle toho platíme náklady za to, že si tady hrajeme na na nějakou národní měnu, která se stala už podle mého názoru spíš fetišem, než nějakou, hmm. nějakým rozumným důvodem ji zachovávat.
0: Bývalý guvernér čenobe Miroslav Singer ale nedávno řekl, že se mu nezdá nějak výhodné mít měnu, jejíž parametry určuje Evropská centrální banka a vlastně musí brát v úvahu zájmy třeba Itálie, Španělska. Není tohle to poměrně silný argument proti euro?
1: No mně přijde zejména úsměvný s s ohledem na osobu, která ho pronesla, protože byl to pan guvernér Singer, který tady zavedením kurzového závazku v podstatě zavedl euro. Tady Česká republika a Česká ekonomika měla 3-4 roky podobu kurzového závazku, tak měla fakticky euro, akorát v pyžamu koruny nebo v oblečku, v oblečku koruny, ale bylo to euro, byl tady pevný kurz, on v podstatě svým rozhodnutím, nikoli v rozhodnutím vlády a dohodou na kurzu s Evropskou centrální bankou, tak vlastně rozhodl, že Česká republika vstoupila do MR2, říkám to v uvozovkách, ale takhle to bylo, my jsme tady měli v podstatě tři až čtyři roky euro a byli jsme navázání na to, jak to euro funguje nebo nefunguje a vůbec mu to nevadilo.
0: Pro podnikatele se od ledna změní to, že budou moci účtovat v eurech, v dolarech nebo v librách, s tím, že bude firma moct platit i daně v eurech a také vyplácet zaměstnance. Co to pro firmy znamená, bude podle vás o to velký zájem, protože to se tedy může týkat pouze firm, které mají většinu příjmů, v cizí měně. A není to třeba pro zaměstnance takových firm příliš rizikové, aby dostávali výplaty v eurech?
1: Tak je potřeba říct, že je to první a velmi dobrý krok, který česká vláda a v tomhle případě opravdu pod velkým tlakem občanské demokratické strany, jak v tom pozitivním slova smyslu, který učinila směrem k biznisu a svaz průmyslu tohle z toho velmi kvituje protože jistě víte, že přechod na učetnictví v EURU už oznámila škorovka jeden z největších zaměstnavatelů v České republice. Že to bude mít porodní bolesti a nějakou nabíhací křivku je bez debaty, protože ne všechno je dořešeno. Pokud se týče učetnictví, tady je to opravdu velmi... Jed jednoduché v ale není tam žádný problém. Je to o rozhodnutí hmm. firm, pokud budou splňovat podmínky, hmm. kdy to znamená, že mají většinu příjmů v eurech, Jasně. tak ale si přejdou.
0: Je stát připravený na to, aby teď jsem to chtěl, teď jsem to chtěl říct. v eurech?
1: Může ve zdaňovou evidenci v eurech, ale bohužel se zjistilo, že Česká finanční zpráva není připravená. Je to spíš technický problém, ale to no. se odstraní a já říkám zaplať pánbu za to. Potom, jak je to s
0: těmi výplatami? Tak. Jestli, jestli podnikatelé tedy nebudou přenášet riziko na svoje zaměstnance?
1: Tak zaprvé je třeba říct, co se mění v české legislativě. Mění se. Povinnost vyplácet mzdu v české koruně. Ale pozor, nezavádí se povinnost vyplácet v eurů, okay. ať je s nikoho neznejistíme, a ani to není tak, že zaměstnavatel sám rozhodne, že já zavolám a řeknu, paní Klímová, od zítřka vám budu posílat výplatu v eurech. Nebude to tak, musím se s váma na tom dohodnout. Pokud se s váma na tom nedohodnu, mm. tak se pro vás nic nezmění. Takže tady můžou být všichni v klidu, bude to postupný evoluční proces, firmy na to podle mého názoru budou přecházet. Poté, co si vyzkouší přechod na účetnictví, daňovou evidenci v eurech, nebo pro který tohle to bude výhodné, tak asi k tomu budou směřovat své, jak své to zaměstnance. Bude, jak
0: to bude u vás ve firmách? Vy sám podnikáte, investoval jste do několika strojírenských podniků. Plánujete u nich přechod na euro a výplaty v eurech? Vzhledem,
1: vzhledem k tomu, že máme většinu opravdu příjmů v eurech a ty náklady v korunách se možná uh, pohybují někde kolem 20 nebo 25 z toho velká část, co jsou, jsou samozřejmě mzdy. Tak pokud se týče učtování v eurech, tak určitě uh, o, tom budeme, uh, o tom budeme jednat, budeme se o tom uh, bavit, je to pro mě logická věc, ale tady já jsem majitel, skoro bych řekl jenom majitel, rozhodnout z logiky věcí musí účetní a daňaři, aby jsme cokoliv nepoškodili, samozřejmě budeme se dívat i na tom, jak to bude legislativně upraveno, ještě, ještě neznáme ten, ten legislativní, legislativní rámec nebo spíš to, jak se to bude provádět. Ale z logiky věcí já říkám ano. Pokud se týče mest, tam je potřeba vyřešit ještě jednu věc. Teď a přiznám se, že úplně nevím, jak je tohle vyřešeno. Pro mě jako zaměstnavatele přestane být úplně výhodné, i když se na tom s váma dohodnu a budeme společně rozhodnuti, že jako zaměstnavatel, vy jako zaměstnanec, že chceme mzdu vyplácet v euro tak samozřejmě uh, přichází důležitý moment, a to je placení sociální, odvody na sociální a zdravotní pojištění. V podstatě daň svého, svého druhu, akorát uh, uh, učtovaná někam, někam jinam. Pokud já tyhle odvody nebudu moc dělat v Eurech, tak samozřejmě se mi to tady celé komplikuje, protože vám budu posílat mzdu v Eurech, ale zase na sociálku a zdravotní pojišťovnu hmm. to budu posílat v korunách. Takže toto je potřeba vyřešit. A dokud se to nevyřeší, tak to bude mít nějakou, nějaké porodní bolesti. Hmm. A já jsem přesvědčený o tom, že zase něj někdo zneužije a řekne, podívejte se, ta možnost tady je a jak málo firm toho využilo.
0: Blíží se doba, kdy vaše materská strana ODS řekne Chceme, aby v Česku bylo zavedeno euro?
1: Já si myslím, že v ODS se velmi změnila nálada, že to není absolutní odmítání proti pár ostrovkům. Skolo by si mi chtěl říct pozitivní deviace, které říkají, že ano, já si myslím, že dneska, a teď nebudu se poučet jestli 40 na 60, 50 na 50, ale ta nálada se velmi změnila, ta diskuze probíhá a já si myslím, že ten argument nastane v momentě, který je taky relevantní a to je v momentě, kdy budeme opravdu plnit mástřická kritéria, protože pokud je neplníme, tak ta debata je, je trošku akademická.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: To byl Pavel Drobel, podnikatel, politik ODS a nový zmocněnec Svazu průmyslu a dopravy pro zavedení eura. Z dnešního dílu našeho pořadu je to všechno. Příjemný čas s dalšími pořady u nás na Plusu přeje Jana Klímová.